0: Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman balik lagi di podcast Bersatu Seikat Kali ini kita balik lagi bareng Mas Isa Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh dari Apa yang sudah kita obrolin di episode Pertamanya atau sesi awalnya Mas Isa Nah di sesi ini kita akan ngobrol banyak hal Terutama hal-hal yang berhubungan dengan IT Yaitu karena di awal juga bercerita tentang berkarir di IT. Nah, kali ini kita akan ngobrolin apa sih dunia IT itu kayak gimana nih. Yang mungkin teman-teman yang mau berkecimpung karena kan sekarang mungkin banyak juga teman-teman yang apa ya, beda bidangnya awalnya bukan IT tapi ingin juga belajar di IT gitu atau mungkin teman-teman yang sekarang lagi eh uh, udah di IT dan mungkin pengen dapat perspektif lain, nah kita ngobrol lah hari ini, gitu. San, sebelum memulai nih, pengen mengawalikan, tadi juga udah dikasih gambaran, gitu ya. Nah, sebenarnya, yeah. uh, terutama gini nih, Isang kan kemarin tuh cerita tentang remote uh, working ya, gitu. Nah, sedangkan
1: kalau, oh, yeah. kalau, kita,
0: uh, kalau kita mengukur ya, mengukur data WFH ini kan, ternyata teman-teman tuh uh, ada yang baru kerja remote tuh merasa bahwa aduh kayaknya kok kerjanya 24 jam ya gitu full full gitu selalu tiap hari tuh berasa ini nah tapi kalau dari sudut pandang yang udah pernah remote atau bahkan sekarang lagi remote itu tuh gimana sih San gimana mengelolanya gimana stresnya gitu gimana workloadnya gitu nanti gimana coba coba sharing dari uh, versinya Isan
1: Iya nih nggak uh, usah perkenal ya ini udah yang kedua pasti udah kenal ya. <laughs> Jadi gini uh, apa ya mungkin dari yang podcast pertama ini ada sedikit keterkaitan ya. Jadi kan aku juga uh, masih ini uh, berkomunitas dengan teman-teman IT dengan teman-teman uh, IT yang kerja di kantor-kantor uh, lain kita masih ada kayak sering-sering. Jadi emang di sekarang ini kan kalau kita nyebutnya era point four ya empat titik nol ya, di mana semua hal udah berbau dengan IT, bahkan dari pemerintahan pun juga sudah menggalakkan uh, untuk semua ini pakai e, e-government, e, e apa itulah, <laughs> dan semuanya itu kan di, di, dikerjakan dengan software atau program yang dibuat. Sementara uh, semua software, semua aplikasi yang dibuat itu kan uh, gunanya untuk mempercepat. segala hal ya, nah segala hal yang dipercepat itu kan membutuhkan aplikasi yang tadi dibuat, nah mau nggak mau nih kita sebagai engineer, sebagai programmer atau orang yang berkecimpung di dunia IT juga akan digenjotkan, dikebut ini harus selesai, itu harus selesai gitu. Nah dari sisi psikologis pasti akan ada sedikit banyak tekanan ya, termasuk hal-hal mental ya. yang itu juga jadinya nanti membuat apa ya, semacam kayak pressure, atau mungkin stress lah, kita bilang kayak gitu. Nah, kalau kita bicara di dunia IT ini kan, sebetulnya orang-orang IT ini kan eh, sedikit banyak, enggak, enggak semua sih, sedikit banyak mungkin orangnya tuh kaku, terus struktural, ada yang introvert juga, ada yang perfeksionis, Dan mungkin kadang mereka nggak bisa apa ya ekspresif kurang ekspresif mereka itu juga lebih senang texting ya lewat teks jadi daripada ngomong ah mending aku chat aja ah daripada ngomong mending aku nanti email aja gitu karena kurang ekspresifnya mereka dan juga bagi sebagian kalangan orang IT itu suka ini ya apa pindah-pindah kerjaan kayak kutu loncat gitu ya akhirnya ya banyak hal yang membuat mereka jadi seperti itu. Nah, kalau dibilang WFH ini kerja 24 jam, rasanya sih kayak benar ya untuk era sekarang, ya di era-era pandemi gini. Kalau dulu kita yang kerja remote itu uh, ada yang namanya istilahnya 9 to 5. Nah, 9 to 5 itu berarti jam 9 kita masuk, kita absen, kita check in, nanti jam 5 sore kita bisa uh, udah selesai kerjaannya gitu. Tapi sekarang itu kok kayak agak bergeser ya, jadi nggak hanya yang orang IT aja, yang orang eh, non-IT WFA pun ngerasa WFA ini kok kerjaannya tambah banyak ya, kayak nggak ada batasnya. Harusnya kan kalau kita kerja mah ya udah masuk jam segini, jam 5 atau jam berapa nanti sudah waktunya pulang, waktunya selesai kerja gitu. Dan kalau kita melihat fenomena WFH ini juga ada satu apa ya? Ada satu bukan satunya kecil tapi fenomena yang emang terjadi di salah satunya di lingkungan orang-orang IT. Uh, jadi beberapa kali aku mungkin hampir ngalaminnya ya. Jadi ini aku cerita temanku dulu dah. Dia uh, kerja di sebuah e-commerce ya startup uh, startup besar di Indonesia. dia itu mengalami namanya burnout syndrome. Burnout syndrome ini kebanyakan sekarang dialami oleh teman-teman IT, karena emang e, dari tingkat kerjaan yang padat, terus deadline kerjaan yang e, sempit, udah, udah gitu mereka juga harus di ini kan, harus e, maintenance sistem yang ada. Jadi mau nggak mau ya mental mereka pun sebagian ada yang e, mungkin jadi drop, jadi jatuh gitu. Ya itu karena emang pola kerjanya yang sekarang udah berubah. Jadi nggak nggak sesuai ini tapi sampai 24 jam non stop gitulah, Nggak non stop sih tapi di 24 jam itu ada aja yang dikerjain. Keganggu sih kehidupannya. gitu, Kak.
0: I see. Burnout syndrome ya. Emang kayaknya lagi lagi tren banget nih gitu karena kayaknya kerja-kerja kerja-kerja terus akhirnya sampai di level sisi itu ya, burn out, mungkin sebenarnya juga nggak ada niatan mungkin uh, workaholic banget juga, enggak mungkin, ya. tapi ternyata karena tadi ya rasanya kok kayak numpuk, 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 numpuk gitu. Nah, uh, gimana nih dari dari saya atau biasanya teman-teman IT ini mensiasati hal ini ya biar enggak sampai burn out juga gitu?
1: Nah ini nih, jadi eh, setiap orang kan punya mental yang beda-beda ya. Mereka punya ketahanan mental dan fisiknya juga berbeda dari beberapa teman, atau mungkin aku sendiri eh, waktu mengalami tekanan kerjaan, atau mungkin stres. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk pelarian. Ya, contohnya kita main game bareng, terus kita ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, belanja, makan-makan itu -makan, sampai begadang lagi. Padahal kerjanya udah begadang, tapi mensiasatinya untuk menghilangkan stres tadi malah begadang. Itu kan bukan sebuah solusi ya. Nah tadi yang pernah aku lakukan itu sebetulnya hanya mengurangi, jadi mengurangi apa yang kita rasakan terhadap stres itu. Tapi ujung-ujungnya hal-hal tadi itu adalah sebuah pemborosan dan cuma solusi sesaat aja sih. Nah, aku di era pandemi gini eh, hampir merasakan hal yang sama, stres dan eh, jenuh terhadap kerjaan. Aku punya satu, bukan punya satu sih, tapi ada beberapa sih. Jadi aku sekarang ini eh, will new habit lah. Aku sedang eh, membangun kebiasaan baru yang tentunya positif. Eh, ada dua sih. Eh, yang pertama aku eh, apa ya, olahraga lah. Olahraga ringan, yoga, seperti itu untuk relaksasi. Dan yang kedua ini yang lagi aku suka sekarang, aku lagi baca-baca buku nih. Jadi uh, mindset orang IT itu kan kalau baca itu kan mungkin apa ya uh, dokumen atau mungkin baca untuk program-program uh, seperti itu. Tapi ternyata setelah aku mencoba membaca buku beberapa judul buku, oh membaca buku asik juga ya. Kita bisa apa ya lebih rileks, lebih sabar. dan dapat satu sudut pandang baru gitu loh sebelum aku baca buku dulu aku nganggepnya orang baca buku iya apaan sih baca buku kutu buku gitu kan tapi ternyata enggak setelah kita nyoba apa membaca buku akhirnya oh begini tuh baca buku tuh ini dan baca buku itu enggak yang kutu buku atau mungkin yang culun banget enggak ternyata salah gitu akhirnya aku punya sebuah eh, apa mindset barulah terhadap eh, membaca buku itu. Bagian juga kalau di ini ya di agama Islam juga dijelaskan kan kalau di surat al-alaq itu kan eh, yang kita sering dengar lah ikrok bismi lagi alaq. Nah itu kan di ayat satunya itu kan bercerita tentang eh, baca yang intinya kita lu <tuh> serak lagi. Yang intinya itu di situ kita harus belajar menuntut ilmu gitu. Jadi dengan membaca itu ya salah satunya kita juga belajar. salah satunya kita juga menuntut ilmu dan dengan membaca itu ya banyak hal yang bisa kita dapatkan seperti yang tadi aku bilang lebih tenang, lebih sabar, bisa menjaga ritme, ritme kerjaan, terus dapat sudut pandang baru, sudut pandang baru tentang apa sih yang kita kerjakan, apa sih yang kita lakukan di kehidupan nyata kita, Jadi nggak melulu online, kerja 24 jam, atau mungkin kerja yang uh, lembur, nggak seperti itu. Dan yang lumayan ini ya menumbuhkan motivasi sih menurutku. Jadi ada buku yang emang menurutku, oh aku harus bisa lebih gini nih, kalau sekarang aku udah sampai posisi ini, harusnya aku sekarang berproses uh, untuk uh, apa ketahapan selanjutnya. Jadi ya baca buku sih, Menurutku ya <laughs> asik gitu aja.
0: Asik. <laughs> nah, berarti baca buku-buku apa nih sekarang San? Biar ini apa namanya biar tadi rilis stresnya gitu.
1: Nah, aku ini pada awalnya ini juga agak sedikit apa ya nggak sengaja sih. Jadi ketika stresnya itu datang, aku sudah melakukan berbagai hal. Yang tadi mungkin e, pemborosan atau hal-hal yang e, sesaat aja. Aku iseng-iseng buka ini apa? Marketplace. Terus di situ ada buku-buku murah. Nah, di situ ada buku murah. Aku kan emang sebelumnya nggak tahu harga buku itu berapa ya. Mungkin kalau dari zaman-zaman kuliah dulu, kita kan materi referensi buku itu kan masih terbatas. Kita juga dulu punya materi mungkin hasil fotokopian atau buku-buku bekas. gitu. Ada satu buku itu harganya e, murah, tapi dia pengjualannya banyak. Aku lihat deh review-review-nya, oh bagus nih untuk e, healing, untuk e, kesehatan mental. Nah, aku bukulah, e, aku belilah buku itu. Ternyata buku itu adalah buku bajakan. Harganya murah doang. 15.000 gitu, 4 15 ribu dapat buku yang itu 245 halaman. Nah, di situ aku malah bukannya ini tapi eh, ketagihan beli lagi. Yang asalnya beli satu eh terus beli lima Aku baca-baca di situ, oh menarik ya baca buku ya. Nah, dari situlah harga murah. Tapi ya harga murah ya aku mendapatkan kualitas yang seadanya. di situlah mulai rusak tuh terus mulai apa di balik halamannya gampang sobek aku berpikir nih kalau aku baca dapat ilmu aku rasanya bersalah banget ya beli yang bajakan. akhirnya aku beli yang asli semua yang tadi aku dapetin hmm. buat ini apa buat menebus rasa bersalahku <laughs> Dan kalau ditanya tadi bukunya apa, ada empat buku sih yang baru aku selesaiin. Jadi ini tergak, apa ya terkait sama ya inilah uh, kesehatan mental sih. Jadi entar nih bukunya aku lihat. Oh nih ya. Jadi aku ada buku waktu itu bacanya seni hidup minimalis. Nah itu buku itu aku baca dan isinya itu ya. Gimana kita berpikir uh, lebih sehat dengan uh, punya barang yang sedikit? Kalau kita punya barang banyak itu ya akan apa? Akan banyak hal yang kita pikirkan, nah, akan banyak hal yang terkuras hanya untuk mengelola barang-barang yang banyak itu. Terus ada lagi bukunya baca buku ini saat engkau ingin berubah. Nah, dari buku dari buku itu aku dapat uh, sebuah apa ya? eh uh, bukan inspirasi tapi dapat sebuah hikmah jadi emang uh, kita ini hidup nggak mungkin lah nggak nemu sebuah masalah nggak nemu sebuah uh, kesulitan jadi ya udah terima aja kalau kita emang dapat sebuah kesulitan ya hadapin kita jangan yang denial gitu ya dengan kita terima kita ikhlas kita justru akan berfokus pada solusi bukan berfokus pada masalah terus ada lagi buku namanya sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Nah ini ini relatif banget sama kerjaanku ya. Jadi kita aku kan kerjanya kan di uh, sebuah salah salah satu startup yang ada di ini Singapura di Malaysia. Kita kan berbaur dengan orang-orang ya, nggak hanya Indonesia aja, ada yang Malaysia, Singapura, terus uh, ada programmer yang dari Chinese juga ada yang dari India seperti itu kan. Kita kan pasti akan mengalami namanya apa ya? beda budaya, terus kayak uh, beda cara bicara, ada culture shock-nya juga, dan beban kerjanya beda, ya itu sih buat mengobati itu aja sih karena emang kita dari ranah yang berbeda, jadi banyak gesekan-gesekan uh, yang mungkin aja bisa terjadi ya kayak dulu kita lagi meeting di kantor pusat di Singapura oke waktu meeting kita pakai bahasa Inggris nih tapi sesi meeting selesai Mereka ngomong pakai bahasa Mandarin mereka. Kita kan ngapain ya? Mereka pada ngomong. Untungnya aku bertiga dari Indonesia bisa bahasa Jawa semua. Di situ aku pakai bahasa Jawa dan mereka gantian yang melongo. Mungkin dalam maksud mereka ini orang bertiga Indonesia ngomong apa ya? Bahasa Indonesia kan nggak kayak gini dalam pikiran mereka gitu. Ya udahlah di situ enjoy aja. Jadi ya apa ya? Buku yang tadi itu ya untuk mengobati ini aja sih rasa-rasa uh, yang gesekan kalau kita di kantor aja. Terus buku yang terakhir ini yang keempat ya yang keempat ini judulnya berdamai dengan masa lalu. Jadi uh, kita kan namanya hidup pasti kan ada apa ya hal-hal yang udah terlampaui udah kita lewati. Kadang hal-hal seperti itu kan jadi kayak apa ya. menyimpan luka, menyimpan dendam, atau menyimpan kebencian. Nah, itu sebetulnya hanya untuk mengobati diri kita sih. Jadi agar eh, yang udah itu ya berarti udah eh, dan nggak perlu diingat-ingat lagi gitu. Kalaupun ingat, kita tahu oh bahwa itu ya dulu yang udah terjadi dan itu nggak akan mungkin eh, menyakiti kita kalau kita nggak mengingat-ingatnya lagi. Nah, di buku keempat ini akhirnya aku beli buku lagi 10. Tapi tenang aja, ini bukunya asli semua dan belum aku baca. Iya.
0: <laughs> nah, apa namanya, San? Kalau ngomongin buku-buku nih, terus eh yang isan Deli juga kan di luar IT ya. Tentu kan juga apa ya, di luar zona inilah zona nyam bukan zonanya, mana ya, tapi zona kebiasaannya Isan Nah, kalau, ya. kalau melihat si buku-buku yang Isan baca tadi, Isan mention dari masa awal itu gitu ya. Apa sih yang paling uh, Isan rasain gitu, terutama kaitannya sama pekerjaan Isan ya, gitu. Apa yang bisa jadi pengalamannya atau ilmunya yang bikin Isan, oh, oke okay nih kalau di dunia kerja saya akan begini-begini-begini nih gitu dengan hasil membaca buku-buku itu
1: nah, iya, Jadi, eh, kalau anak IT kan mungkin, kalau baca buku IT kayaknya nggak up to date ya. Eh, IT itu kan eh, berkembang terus ya. Dari satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman lain aja sudah beda. Bahkan di satu bahasa pemrograman aja nanti di tahun ke depannya udah beda. Dan dokumentasinya, bacaannya, referensinya juga akan ber beda dong, kalau aku cuma hanya baca buku-buku yang berkaitan dengan IT, okelah okay aku baca sekarang, setahun ini aku baru menguasai, itu udah baru lagi dan nggak akan kupake, gitu. Jadi ya, aku udahlah aku pilih baca buku yang di luar IT aja, toh ilmu nggak hanya cuma IT aja, tapi ternyata ini juga menunjang dari kerjaanku yang di IT. apa sih yang aku dapat dari aku membaca buku-buku ini, Uh, pertama ya kita akan lebih sehat secara mental ya. Secara mental ini kan artinya uh, kita lebih bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan pikiran kita, kita juga nggak gampang apa ya nggak gampang emosi, nggak gampang marah-marah uh, dan kita juga lebih sehat. Nah, selain itu juga ternyata kesehatan mental itu ya berpengaruh ke kesehatan fisik gitu kan. Kalau kita mentalnya kuat ya fisiknya akan ikut kuat juga. Yang ujung-ujungnya eh, eh, karena sudah mulai apa ya menerapkan pola hidup sehat ini ya akhirnya badannya juga gemuk. Sekarang aku naik berat badannya 4 kilo ini. Hmm. Terus ada satu hal lagi yang eh, menurut emang ini ini akan membuat kita sehat secara finansial. <laughs> ini penting nih. Karena apa? Karena dengan tadi saya baca buku kayak gitu. Akhirnya hal-hal yang pelarian tadi enggak aku lakukan. Jadi waktunya yang biasanya buat belanja-belanja enggak jelas, makan gadang, ataupun nongkrong sama teman-teman itu akhirnya digunakan untuk membaca. Yang efeknya aku enggak ngeluarin duit lagi dong buat hal-hal yang tadi. Jadi ya baca buku itu ya sehat buat mental, sehat untuk fisik, ya sehat untuk finansial juga. Itu sih.
0: Nah, kalau kita ngomongin, kan ini antusiasme Isan baca buku ini menarik banget nih sekarang. Kalau dibanding dulu, apa yang istilahnya mungkin bukan membatasi, tapi eh, yang bikin Isan nah sekarang tuh rasanya berbeda nih dari baca buku zaman dulu nih. Apa tuh San? Hmm,
1: mungkin kelihatannya di beberapa hal itu kelihatan beda ya. Kalau dulu aku masih suka yang begadang-begadang itu, kalau sekarang aku lebih teratur lah. Sekarang aku mulai menerapkan pola maksimal. Aku malam itu tidur tuh jam 10. tapi biasanya aku sudah mengusahakan jam 9 untuk matikan laptop, matikan lampu, meredupkan lampu lah. Terus udah apa ya, udah sholat juga. Terus kita udah mulai persiapan untuk tidur lah. Nah, efeknya aku bangun pagi itu lebih lebih segar ya. Jadi bangun pas jam-jam eh, subuh juga, nah, itu juga setelah ya, subuh itu ya jadi nggak tidur pagi gitu. Kalau dulu ada begadang-begadang, habis eh, subuh tidur lagi. Nah itu kan nggak sehat sebetulnya. Sekarang dengan kayak gitu ya, aku rasanya hmm, di badan enteng dan lebih semangat aja sih. Ada spiritnya. Jadi kalau pagi mau ngerjain sesuatu tuh moodnya sudah baik, nggak nggak. ingat ingat yang semalam yang ah programnya belum selesai ah masih ngurus nyuruh programmer ah masih ngurus yang trouble enggak sih sekarang lebih sehat aja.
0: Iya nah, itu gimana tuh cara mengatur uh, jam kerja tadi ya kalau kita balik lagi ke yang awal itu kan berasanya full tadi. Nih. Nah tapi dengan Isan bilang jam 10 aja udah bisa tidur kan menarik nih. Berarti kan Isan sudah memanage pagi sampai jam tertentu disen sudah menyelesaikan pekerjaannya Ada tips bagaimana uh, iya, membaginya.
1: Aku dapat itu dari salah satu buku yang aku baca keempatnya tapi aku lupa di buku yang mana gitu. Mungkin uh, buku yang ini kali ya sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Jadi kalau dulu atau mungkin sebagian dari kita kalau mau mengelak dari sebuah kerjaan itu kan nggak enakan, apalagi mungkin orang Jawa ya atau orang Indonesia kan ada rasa nggak enakannya. Uh, aku dari baca buku itu tuh uh, bersikap doa amat tuh bukan artinya kita abai atau kita lala gitu, uh, tapi kita bersikap doa amat itu ya untuk uh, ini uh, memberikan kesempatan bagi tubuh kita istirahat, memberikan kesempatan pikiran kita untuk relaksasi. Jadi dari situ uh, setelah kita udah tercerahkan Akhirnya ya udah karena tadi mau niat uh, tidur lebih awal terus bangun lebih fresh ya kita harus berpikir apa dong yang harus kita lakukan. Oh ya udah berarti kita harus mengatur jam kerja kita nih. Jam 9 masuk, jam 11 uh, istirahat atau jam 12 istirahat, nanti jam 1 uh, kerja lagi, nanti sore jam uh, setengah 4 kita break setengah jam, terus nanti sebelum kita selesai kita briefing atau kita kirim-kirim report. nah itu harus sudah kita lakukan di luar itu kita harus membatasi pikiran kita oke jam segini kita sudah selesai udah uh, selesai kerjaannya jadi nggak ada hal-hal lain yang uh, harus kita kerjakan di luar ini kalaupun nanti ada kita harus berpikir ini bisa dikerjain besok nggak kalau kita sudah bisa mengklasifikasi oh ini masih bisa dikerjain besok udah besok aja kita skip tapi kalau itu sebuah hal yang urgent mungkin uh, harus saat itu juga ya udah Nanti kita akan kerjakan, tapi berikan waktu istirahat dulu, mandi dulu, makan dulu. Nanti malam kita sisakan satu jam aja udah cukup untuk kita usahakan maksimal. Nah dari situ aku waktu itu ya udah nyoba. Aku udah masang alarm jam segini harus tidur, jam segini harus bangun. Di awal-awal sih pasti berat, tapi ternyata kalau kita punya kemauan, kita punya tekad, terus kita harus memaksa diri. dalam artian kita harus uh, ingat target kita apa ingat uh, usaha yang harus kita lakukan apa ya udah kita mulai lakukan kita bikin list uh, tidur jam sekian bangun jam sekian kerja jam sekian istirahat jam sekian udah itu lakukan kalau itu dilakukan nanti akan jadi sebuah kebiasaan baru kok jadi ya kalau emang teman-teman mau nyoba ngelakuin itu ya uh, begitu ada pikiran yang kendor ya kembali lagi tujuan kita ngelakuin itu apa, terus uh, effort yang harus kita lakukan apa, disitulah kita bisa melakukan perubahan.
0: Masih. Oh, nah, San, kalau misalnya tadi kita balik sedikit ke awal, yang burnout syndrome, gitu. apa yang sebenarnya Isan, ya. mungkin dulu pernah burnout syndrome atau melihat teman yang burnout syndrome, itu tuh gimana ya cara mengukur atau Me, apa yang mengetahui kondisi di mana wah ini kayaknya udah ya kalau istilahnya di speedometer kan wah ini udah agak di ujung nih kecepatannya terlalu terlalu jauh nih atau kalau pas burnout syndrome gimana ya cara kita bisa oh ya ini kayaknya udah hampir nih tenannya atau wah ini udah burnout syndrome nih gitu itu gimana saran dokter
1: Yeah, jadi emang ada beberapa indikator sih ya, uh, ini nggak mesti sama. Uh, aku bercerita di yang aku alamin aja deh. Aku nyampe di mana posisi waktu itu, uh, kita kalau ada kerjaan itu kan pastikan uh, apa ya, uh, koordinasinya lewat WA ya, atau mungkin uh, aplikasi Teams untuk yang uh, engineer sama IT. Aku sampai di posisi di mana waktu itu dengar notifikasi dari WA itu kok males buka. Aku ngelihat notifikasi suara WA uh, itu kok ngapain sih? Aku jadi takut, bukan takut sih, aku malas saja membuka. Ah ini pasti kerjaan, ini pasti error, ah ini pasti harus minta dibenerin gitu. Jadi kayak aku denial di situ. Nah disitulah aku ingat ada temanku yang mengalami kayak gitu. Aku coba cari-cari referensi, aku baca apa itu burnout syndrome, terus gejala-gejalanya apa. Waktu itu ya ada apa ya? Kita uh, Aku ngerasain ada bosen jenuh dengan kerjaan. Aku mengalami kok nggak ada kemajuan ya, effort yang udah aku lakukan banyak, tapi kok kemajuan di kerjaanku cuma gini-gini aja. Terus aku mulai ngerasakan apa ya, emosi yang nggak stabil, terus banyak pikiran, terus metabolisme tubuh juga nggak baik. Waktu itu kok badan gampang panas ya, gampang anget ya. Terus energinya nggak banyak, gampang lelah. kurang energi terus eh, apa ya ada situasi di mana aku tuh pengen mengasingkan diri nah, di situ aku mikir ini tuh nggak aku ini bukan aku gitu nah, dari situlah aku harus nyari sesuatu gitu loh karena kalau aku di posisi kayak gitu terus ya aku akan terjebak gitu dan eh, banyak teman-teman yang mengalami burnout syndrome itu nggak sadar akan hal yang sudah menimpa dirinya Mereka denial, ah aku nggak gini, aku nggak gitu gitu. Mereka tuh nolak bahwa mereka tuh mengalami itu, mengalami apa ya depresi atau mungkin stres dalam hal kerjaan. Dan aku beberapa teman aku saranin untuk baca buku sih. Jadi ya karena aku ngalamin ya teman ada yang nggak gitu, coba aku suruhlah baca buku gitu. Tapi tiap orang jalannya beda-beda. Kalau emang udah sampai posisi yang apa ya? Kalau tadi pelarian kan hanya untuk meringankan ya, tapi kalau udah posisinya meringankan itu nggak bisa ngurangin, ya aku pasti akan menyarankan udahlah datang ke profesional karena eh, ada yang lebih expert untuk menangani eh, kondisi kayak gini. Ini wajar bisa dialami semua orang dan ini bukan eh, di kita kita aja gitu. Di luar IT pun banyak yang mengalami eh, depresi ataupun stres gitu. Kalau kita datang ke profesional, ya di sana diobatin. Itu sih yang aku rasain kalau belum on syndrome, tapi orang-orang ya pasti bedalah.
0: Iya sih, Isan udah di penghujung nih, tidak terasa.
1: Waduh, nggak kerasa ya? Okay, okay, okay.
0: Apalagi akan memasuki jam-jam tidurnya Isan. Waduh,
1: waduh, ketahuan dong kita recordnya jam berapa ini? <tidur>.
0: apa namanya uh, yang sekarang Isan lakukan gitu ya untuk kedepannya nih uh, gimana nih terutama juga kan Isan kemarin di apa ya di sesi pertama itu Isan cerita tentang uh, membangun komunitas juga mungkin tadi yeah. cerita ke teman-teman bahwa hidung hey baca, eh, baca buku aja baca buku aja untuk Uh, apa yang menetralisir lah gitu tapi mungkin jalannya juga beda-beda tapi kan ada isan yang upayakan gitu bahwa ini baca buku ini manfaatnya gini-gini nah tapi kalau dari segi komunitas atau pertemanan dekat itu uh, sebagai support system apa sih yang sebenarnya uh, isan coba bangun gitu dan juga plannya seperti apa gitu, ke depan dari kasus ini ya si burnout sih kan gak harus juga bikin apa namanya event kampanye juga kan gitu tapi lebih kayak <laughs> masih yang akan bisa lakukan gitu, dengan kaitannya burnout ada komunitas juga ada teman-teman Nissan -teman ada support system isan, gitu dan lain-lain.
1: ya ya jadi uh, kebetulan yang mengalami ini juga uh, masih satu komunitas masih satu komunitas IT di Kudus juga gitu Uh, karena emang masih pandemi, kita emang nggak yang ngumpul-ngumpul kayak dulu gitu kan. Uh, sebetulnya ada hal yang emang untuk kalangan orang-orang IT, kalau dilakuin tuh bikin sehat sih. Ya kayak sekedar ngobrol, ngopi, di satu minggu terakhir tuh udah cukup gitu. Jadi kalau sekarang burnout Syndrome ini ya salah satu pemicunya ya, karena mungkin nggak bisa ketemu ya, jadi nggak ada yang bisa diomongin secara langsung. Itu kan kayaknya nggak Nah, aku yang aku saranin sih, apa ya di temanku yang aku sebut X X ini aja ya Mas X ini ya uh, kemarin selain aku suruh baca baca buku ya aku suruh ini sih aku suruh nikah tapi aku sendiri belum nikah <tapi> ini, ini, ini. kapan nih <tapi> <tapi> oke <Okay>, tunggu aja <tapi> ya apa ya ini sih uh, kalau ada pepatah Jawa atau apa ya aku lupa ya Uh, busuk ketekuk, tekuk, pinter ke blinger. Intinya sih gini, uh, artinya adalah rajin nabung pangkal kaya, bukan bukan. Artinya ini orang pintar atau yang nggak pintar pun pasti akan mengalami sebuah kesulitan. Sekarang kita harus kembali lagi ke diri kita. Bagaimana kita mengupayakan kesulitan itu agar selesai? Yaitu kita jangan berfokus pada masalah, tapi Berfokuslah pada solusi. Jadi kalau orang-orang yang kena berulang sindrom itu, mereka nggak tahu harus nyari solusi di mana. Putra, e, pikiran mereka ya hanya berputar di masalah itu aja dipikirin, terus tanpa cari solusinya. Akhirnya ya e, terjebak di situ. Ya apa ya di komunitasku itu sih, alhamdulillah nggak banyak. Baru satu orang aja itu. Ya udah e, terakhir ya emang aku support dia. Aku bilang e, cari hal yang Positif, kamu bangun sebuah uh, habit baru, kebiasaan baru yang baik buat kesehatan. Kalau enggak, ya sudah datangi profesional. Uh, kamu bisa berobat di sana dan uh, berobat di profesional itu bukan hal aib loh. Dan itu justru yang terbaik. Itu sih saranku.
0: Jangan inilah ya, jangan overthinking ya.
1: Nah, jangan overthinking juga tuh.
0: Jadi ada terapi menulis untuk sobat Overthinking ya di episode sebelum-sebelumnya.
1: Aduh, aduh, aduh. Ya, ya betul, betul, betul. betul. Harilat lah, harilat lah.
0: Ya,
1: tinggi banget ya.
0: Nanti, wah seru Nanti Banyak, banyak cerita cerita baru. Karena kan nih andang baru juga bahwa bagaimana mereli stres. kan hal yang kelihatannya sepele gitu uh, ternyata malah bisa jadi sesuatu yang menyegarkan ya membuat uh, suasana baru gitu dari kebiasaan yang kita mungkin itu tadi ya jadinya uh, depres jadinya burnt out gitu kurang lebih iya yeah, iya yeah. bisa jelasin ada kondisi kondisinya kemudian juga teman teman bisa ya nggak harus baca buku ya sebenarnya mungkin juga ada ada bentuk bentuk lain yang bisa membuat ya kayak tadi San bilang terakhir itu ada habit baru betul. ya betul ya secara jiwa secara fisik dua-duanya
1: nyaman iya yeah. betul betul betul
0: dan <laughs> thank you banget ya uh, siap makasih berjumpa di sesi-sesi berikutnya thank you San assalamualaikum
1: oke sama-sama Kak Buji waalaikumsalam ya, San, warahmatullahi ya. wabarakatuh Sama-sama. Sehat-sehat semua. Dadah.